0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《荷花塘》，作者奴歌。在我五岁那年夏天的暑假，因为爸妈在外地务工，所以我是一直住在外婆家的。外婆家院子外面有一方荷花塘，是喂鱼用的。水深大概一米三，荷花塘是一个直角三角形的，底边呢是外婆家的院子，斜边是一条大路，直角边是一个小斜坡，上面杂七杂八的长着许多高矮不低的树木，因此直角边的荷花塘比较其他两边更加阴暗一些。那边的荷叶虽然长得不好，却是密密麻麻的。一天，小姨的儿子，也就是我的表弟。也来到了外婆家。在城里生长的孩子，对于乡下的事物总是会充满好奇的。他到处跑，看看这里，瞅瞅那里，问东问西的，像是一个查案的小警探。外婆怕表弟摔着，就叫我一直跟着他。小表弟精力充沛，整个村子跑了一个遍，直到肚子饿了才消停。回到外婆家，外婆正在杀鸡，表弟怕见血。就抓了一个苹果，跑到荷花塘边的石阶上，将脚放进水里，一边划着水，一边看着一大片荷叶上星星点点的荷花。因为就在院子边上，所以我就没有跟过去帮着外婆拔鸡。表哥，表哥，表弟突然大喊着，外婆跟我都以为表弟掉进荷花塘里了，于是赶紧跑了过去。却见表弟站在石阶上，又蹦又跳的，指着荷花塘中直角边树荫下的一朵白色花瓣、红色花蕊的荷花叫道：“表哥，表哥，我要那朵花，真好看呐、啊，我不由得赞叹，说着我便要脱鞋子就要下去，“不许去！”外婆一把拉住了我，一脸的怒色。我从来没有见过他这样，就算是有时候跟村里边嚼舌根的富人吵架。都没有这样过，为什么？表弟表示不服，说不许去就不许去。外婆二话不说的拉着表弟和我就往屋里走。表弟一路上叫喊着，还是拗不过外婆的大手，只得乖乖的回到屋子里面看动画片。到吃饭的时候还嘟囔着一张嘴，饭也不好好吃。外婆给他夹菜呢，他也是一筷子打掉，闹着外婆是坏人，是坏人。外婆笑笑，并没有理他，自顾自地吃着饭。表弟依然是撅着嘴不肯吃，直到肚子咕咕叫个不停。下午，外婆被同村的李婆婆叫去聊天了。临走之前，叫我好好看着表弟，不要让他去荷花塘，我也不准去。外婆一出门，表弟就跟了出去，一直看着外婆没有了人影，随即又跑向了荷花塘。不管我怎么说，他都是不听，非要那朵荷花。我不同意，他便要自己下去摘。表弟比我小一岁，个头也要小一点，我又是做哥哥的，我实在是拗不过他，只好下到荷花塘里帮他摘荷花。我脱掉鞋子，卷起裤腿，刚从石阶进到水里，只听荷叶深处传来哗哗的水声，像是有好大一条鱼在翻动。表哥，有大鱼！表弟弓着背瞅着水声传来的地方。是啊，本来就是喂鱼的，这么深的水也弄不到啊。我说着就往水里走去。当时我一直觉得荷花塘水应该并不深呐、啊，我并不知道有一米三左右。走了几步，水就没过了我的腰，我不得不后退。就在这时，表弟又叫了起来：“表哥，你看那是什么东西？”啊？我回头一看。只见从荷叶丛里边游出来一个东西，不是鱼，它长着圆圆的脑袋，像是足球一样，还拖着一米多长的绿毛。我不知道那是什么，很想弄明白。于是我又转身朝那个东西走去。表哥，表哥，弄起来看看是什么？好的，我朝表弟笑了笑，然后便朝着那个东西走了过去。可是我没走几步，脚下一沉，脚就陷进了泥里。水马上没过了我的腰。表弟见我快被水淹了，赶紧跑进院子，抽了一根竹竿，跑过来递给我说：“用竹竿拨它。”可当我接过竹竿就要去拨那个东西的时候，它却不见了。正在我找的时候，突然脚下好像被什么东西抓住，像是有一只手抓住了我的脚踝处，一股力量传来，便把我拉倒了，直往荷花塘的深水处拉去。表哥，你怎么了？表弟不明所以，急躁地跳来跳去。我想要喊救命，却喊不出来，还被呛了几口水，挣扎了几下就被拖进水里。就在这时，我在水里看见一个满身浮肿、头发蓬松的女人，她正伸着胳膊，紧紧地拉着我的脚。我一害怕，又呛了几口水。我想哭，害怕的不得了，我又不甘心。我想爸爸妈妈，我要活命。我两只胳膊拼命地扑腾着，希望能够挣脱。可是时间一分一秒的过去了，我只是被越拖越深，嘴都能够碰到水底的淤泥了。就在这时，我胸口外婆给我求的开过光的玉石观音发出了一股暖流，我敢保证是观音发出来的。这时不知道怎么的，我就感觉有股力量把我往上拉，一下子就被拉出了水面。脚下也没有了刚刚那种被禁锢的感觉。荷花塘边的表弟急得直打转，见我浮出水面，松了一口气，赶紧递上刚才从我手中脱落的竹竿，拉我上岸。我上了岸之后，浑身发抖，脚上刚才被抓的地方传来一阵阵的灼热。我顾不得水枪的喉咙痛痒，赶紧看脚上，只见脚踝处有一个黑色的手印。外婆回来后见我一身湿淋淋的，便问我怎么了。于是，我将刚才的事一一说给她听了。气得外婆狠狠地打了我一个耳光，然后解开我胸前的扣子，扯下我的观音。这时，我竟看见套观音的红绳子已经变黑了，像是被火烧过一样。幸亏有这个东西啊，不然你今天就完了。怎么了？那是水鬼。荷花塘里面怎么会有水鬼呢？哎，以前挖这个荷花塘的时候啊，在那边挖到了一具尸体，当时也觉得没什么，都没有在意。后来就死了几个小孩在里面呢。白天不是叫你们不要到那里玩吗？你看这条红绳子变黑了，就算是抵了你的命了。以后可千万不要再去了呀！虽然事情过去了很多年，但是现在想想，依然让人感觉后怕。下面这个故事名字叫做《窗外瞬间消失的黑影》，作者开始迷茫。在2010年的12月28日的深夜里，我一个人和往常一样，用手机上网聊天，看看鬼故事。不知不觉中，我就在椅子上睡着了。我做了一个梦，不过我不记得梦里的事了。应该是一个很恐怖的梦吧，因为我是被吓醒的，还出了一身的冷汗。就在我还沉浸在惊吓中时，我突然看见窗外站着一个黑影。我们就隔着一道玻璃，不知道为什么就是看不清他的模样。更可怕的是，我竟然有十秒钟身体不能动弹，在一眨眼的时间。那个黑影便消失了，然后我就可以动了。我战战兢兢地走出去，四下看了看，外面什么都没有。说实话，我当时真的是害怕极了。现在想想到底是自己出现了幻觉，还是真的遇到了人们所说的鬼呢？这个故事名字叫《夜路诡异的雾》，作者库瑞埃巴。放假回乡下，我小舅给我讲了他的一个真实经历，我至今还记忆犹新。小舅是开夜车送货的，他们那里的盘山公路曲折迂回，听说出过很多次车祸，很诡异的。那天他没有睡好，开车直犯困，他并没有太在意，反正是到了晚上了嘛，几乎是不会有车辆经过的，只要稍微放慢点速度就没有风险。迷迷糊糊间的山路突然升起雾来，他因为困意来袭不加注意，这白茫茫、模模糊糊的感觉，甚至更令他提不起精神。大雾越来越重，前方的视野范围很快就缩小到不到五米的距离。当时正值冬季，夜晚起雾是一件很正常的事，来的突然，去也匆匆的山路都是这样。他感觉好像到了拐弯处。前面忽然闪出一道黄光，渐渐的变亮变大，在向他靠近。他睁着睡眼惺忪的眼睛，直勾勾的望着，不知道是什么东西，脑子因为犯困而变得迟钝。等到黄光很近的时候，他这才反应过来，那竟然是一辆相对驶来的车。那辆车仿佛是看不到自己的存在，毫不减速的直直的冲了过来。他猛按喇叭。刺耳的声音在山间发出响亮的回音，可是对方视而不见，好像就是冲着我小舅来的。小舅见情况不妙，用尽全力，终于把车子挪开了。但他当时正行驶在悬崖外侧，车子向着悬崖开去。好在及时，他又把车给拉了回来，不然就真的掉下悬崖了。他长吁了一口气，转过脸去看侧面经过的那辆车。瞬间，他额头冒出冷汗来，不知道是因为大雾太重了，还是眼花，他看到那辆车竟然没有驾驶员。正当疑惑之际，他发现后座上有个人影，那个人影回过头来，隐隐约约的看见他露出诡异的笑脸，正对着小舅微笑。刚驶出拐弯处没多远，大雾就退去了，小舅惊魂未定的回头，山路上空空荡荡，只有他一辆车。在行驶着。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ： 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。